0: All right, dann drücke ich mal bei mir auf Aufnahme. Gut. Gut.
1: A tout de DDO, attention pour les deux comptes finales: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Unité. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of the hole. The lander may have lifted off again. green is ready. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. <laughs> Touchdown.
0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der es faszinierend findet, dass wir ungefähr sagen können, wie die Kontinente in ein paar hundert Millionen Jahren aussehen werden. Spoiler Alert, ganz anders als heute. Und ich bin Astrophysikerin, die sich fragt, wie ein astrophysikalisch korrektes Backwerk ausschauen würde. Mm. Und mm, hoffentlich, hoffentlich wäre es lecker, egal wie es ausschaut. <lacht> Aber in dieser Folge geht es nicht ums Backen, sondern äh, wir erzählen uns auch in dieser Folge gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des
1: Universums aufgestöbert haben. Und Franzi, du erinnerst dich sicher noch sehr gut, welche Geschichte ich dir das letzte Mal erzählt habe.
0: <lacht> Blut und sofort in die Höhe geschossen. Ja, ja. Oh. Du hast mir, nein, du hast mir vom Zwergplaneten mhm. Pluto erzählt und äh, dass es auf dem gar nicht so langweilig ist, wie man sich eigentlich äh, denken könnte für so eine Eiskugel am äh, Rande des Sonnensystems. Und ja, dass es eigentlich auf Pluto ganz cool ist. Ich fand das auch sehr schön, was du mir da alles erzählt hast. Genau, und wir haben uns ja auch
1: zum, zum Eiswandern verabredet. Also, dass ja. wenn, wenn wir es jemals erleben, dass man dorthin reisen kann, dann machen wir das, finde ich. Ja, ähm, absolut. <lacht> 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 genau, das war ja so ein bisschen die, die Jahreswechselfolge von der Veröffentlichung her. Wie ihr gehört habt, haben wir sie früher aufgenommen, denn ähm, in den Outtakes gibt's die die Szene, wo plötzlich der, der deutsche Warntag dazwischen blöbt. Ähm,
0: Übrigens nur bei Karl, nicht bei mir. Ich wurde genau, überhaupt nicht gewarnt. Du wurdest also im Zweifelsfall gewarnt. würde ich einfach hardcore draufgehen. Aber genau. gut.
1: Man muss möglichst viel Podcasten und sich miteinander verbinden. Dann, dann kriegt man die Warnung auch über weite Eben. Entfernung mit. <lacht> <lacht> Vielleicht sogar bis zum Pluto. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, genau, wart ihr sehr ähm, am Feiern und habt offenbar ähm, noch keine Zeit gefunden, uns Feedback zu geben. Oder es war einfach alles perfekt in dieser Folge. Ich tippe eher da drauf.
0: Ja, es war alles perfekt.
1: Ja. Ähm, vielleicht nur eine, eine äh, Szene, die ich dazu erzählen kann. Ich habe in den letzten Wochen rumgespielt mit, dieser, ähm, mit diesem Chatbot, ChatGPT. weiß nicht, ob du mit ihm auch schon mal rumgespielt hast.
0: Nee, ich hatte, ich war Trauma. Ich habe irgendwann mal einen Artikel über Chatbots geschrieben und danach hatte ich äh, die Nase voll von den Dingern, aber ja. Ja,
1: also ich habe einfach mal ähm, aus Spaß ausprobiert, den, den Beschreibungstext zu unserer Folge da rein zu kopieren und ihm gesagt, er soll einen möglichst desaströsen Internetkommentar dazu verfassen und das, das war echt oh. überzeugend. Also da also stand. Was hat, dann, der, was hat der geschrieben? Da stand da halt drin, dass äh, Karl sich nicht vorbereitet hat und das wirklich, also es war wahnsinnig oberflächlich die Folge und äh, das hängt auch damit zusammen, dass er ja nur über die Oberfläche von Pluto redet. <lacht>
0: <lacht> Oberflächlich im wahrsten Sinne des Wortes ja, genau. kann ich akzeptieren. Ja. <lacht> ansonsten finde ich es ein bisschen harsch, dass du dich echt von dem Chatbot wegdissen lässt.
1: Ich wollte einfach mal auspro äh, ausprobieren, was passiert und dann habe ich noch versucht zu sagen, also auch noch ein paar Schimpfwörter verwenden und da hat er dann gestreikt und gesagt, nee, das macht er nicht. Ach, das ist ein jugendfreier Chatbot. Ja, ja gut, ja. dann
0: schickst du mir mal einen Link und dann lasse ich für die nächste Folge oder
1: zu dieser ein nettes Feedback generieren, das ist doch. Äh ja, also nett nett ist der, also wenn man es ihm nicht gesondert sagt, ist er eigentlich immer nett, also äh, ja. <lacht> <lacht> Ja, es ist, es ist ganz witzig. Es sind dann aber immer lustige Fehler. Nicht immer, aber manchmal lustige Fehler drin. Ähm, ich, ich überlege noch, ob ähm, man als Journalist irgendwas damit anfangen kann. Ähm, ich habe den Traum, dass man so diese ganzen Metadaten, die man ständig verfasst für Artikel und so weiter, dass man da so einen Teil automatisieren kann. Aber ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie das am besten geht. Am das wäre Ende, tatsächlich ja, praktisch. Genau, so Dinge, die keinen Spaß machen. Naja.
0: Ja, das sind so die Dinge vom Internet, die eigentlich sowieso nicht für Menschen gemacht werden, sondern nur ja für andere
1: Algorithmen und Maschinen. Genau. Das, das kann man auch die, die übernehmen lassen dann, ja. ja.
0: Weg vom Chatbot, weg vom Zwergplaneten Pluto hin zu äh, neuen Ufern oder was auch immer du mir heute erzählst. Dinge, die wirklich Nein.
1: Spaß machen.
0: Dinge, die wirklich Spaß machen. Der Karl erzählt mir heute eine Geschichte, weil wir sind heute bei Ausgabe. 64 von Astrogeo angelangt und das heißt, dass du dran bist, Karl, mir was Schönes zu erzählen. Was hast du mir denn heute mitgebracht? Also,
1: ich erzähle dir heute was gar nicht ganz Schönes, aber wir fangen mit was Schönem an. Oh, wir fangen an mit ein bisschen Kopfkino und du darfst so gerne deine Augen schließen, wenn du magst. Das war schon früher
0: immer gefährlich, Da bin ich eingeschlafen. Ich lasse ihn mal lieber offen. Okay, auf jeden Fall. wie du
1: willst, aber <lacht> Kopfkino auf jeden Fall. Also mhm. stell, dir, stell dir eine Landschaft vor. Du stehst in einer so leicht hügeligen Landschaft. Die ist allerdings, du hast keine weite Sicht, denn sie ist sehr dicht bewachsen mit einem Wald, äh, in dem du stehst. Ähm, und der sieht, Also ich stehe im Wald. Du stehst im Wald, genau, im wahrsten mhm. Wortsinn. Und der sieht aber irgendwie für deine Augen als Homo sapiens recht fremdartig aus. Du siehst zwar... Bäume mit Blättern, aber die erinnern eher so an, an Farngewächse, aber halt in Baumform. Dazwischen gibt es auch Nadelbäume, die aber auch ungewöhnlich lange Äste haben. Du blickst direkt nach oben und du siehst zwischen den Baumwipfeln etwas blau hindurchschimmern. Vor allem aber siehst du ein Heer an Insekten herumfliegen. Manche erinnern an ziemlich große, wuchtige Käfer, andere an Libellen, die durch ihre Größe und wie sie anderen Fluginsekten nachjagen, eher an Raubvögel erinnern, als an diese friedfertigen Libellen, die du kennst. Mhm. Und erst jetzt fällt dir auf, dass du zwar in einer Art tropischem Regenwald stehst, aber du keinen einzigen Vogel siehst. Du hörst auch keinen Vogelschrei, aber dein Gedanke Gedankeverhalt unvollendet, denn du hörst Plötzlich schwere Schritte näher kommen, es raschelt im Unterholz und dann bricht ein Koloss durch eine Hecke, eine Echse mit herabhängender, schuppiger Haut und nach unten aus dem Maul abstehenden Eckzähnen, so ähnlich wie ein Säbelzahntiger, nur dass es sich ja nicht um ein Säugetier handelt. Und als du nun am Ende deine Augen öffnest oder dein Kopfkino verlässt und in die Gegenwart zurückkehrst, hörst du eine drängende Frage von deinem Podcast-Partner Franzi: "Hast du eine Idee, in welche Zeit der Erdgeschichte ich dich gerade entführt habe?"
0: Lass mich raten, da gab es auch noch keine blühenden Blumen. Es gab noch keine blühenden Pflanzen. Ich glaube nicht, nee. Erzählst
1: du mir von dem Perm-Trias-Aussterben? Genau, Franzi. <lacht> Wie Wenig, wenig überraschend, du hast es dir schon mehrfach Dank, gewünscht, glaube ich.
0: Oh, das finde ich jetzt super.
1: Du freust dich, in Wahrheit <lacht> ja. erzähle ich dir heute eine total frustrierende Geschichte. Das ist mein Lieblingsmassenaussterben. Und, und zwar, weil du es so wolltest. Du bist ganz allein ja. schuld. <lacht> genau, also wir sprechen heute über das Perm-Trias-Ereignis, das größte der fünf Massensterben in der Geschichte der Tierwelt der Erde. Oder kurz... Wir sprechen heute über The Great Dying. Mhm. Und bevor wir darüber sprechen, ist es vielleicht wichtig, erstmal noch mal ein bisschen zurückzuspulen und zu wissen, was davor passiert ist. Und dafür spulen wir ein ganzes Stück zurück. Die Landschaft, die ich dir beschrieben habe, stammt ja aus der Zeit des Perm. Und wir springen jetzt noch ein weiteres Zeitalter zurück. Übrigens, wenn ich sage Zeitalter, ist, ist, das ist nicht der korrekte Begriff hier, aber ich finde ähm, der ist, äh, also eigentlich spricht man bei, bei der Permzeit oder der Triaszeit von einem geologischen System, aber ich nenne es jetzt trotzdem Zeitalter, weil es einfach ein bisschen praktischer ist. Du sagt wirkliches System? Ja, das, 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 ja das schreibt man nicht, glaubt, das sagt man nicht. <lacht>
0: nee. nee, Zeitalter klingt viel mehr sexy.
1: Genau, also wir springen in das Zeitalter davor, die, die Carbonzeit. Und in der Zeit sah es noch ein bisschen anders aus, denn das Land, also die Kontinente, gehörten damals riesigen Insekten. Man sagt auch das Zeitalter der Arthropoden, das sind ja nicht nur Insekten, sondern zum Beispiel auch Spinnentiere. Und es war auch die Zeit der Kohlewälder. Das waren mhm. so ähm, Wälder mit Bäumen, die sehr flache Wurzeln hatten, die in so Sumpflandschaften gewachsen sind. Die flachen Wurzeln haben bedingt, dass diese Bäume häufiger mal umgefallen sind. Und in diesen Sümpfen dann auch recht schwer, recht schlecht verrottet sind. Was damals noch revolutionär war, war wirklich, dass, dass es Landpflanzen gab, die dieses Holz gemacht haben. Mhm. Also Holz war quasi ein neues Biomaterial. Und die Mikroben, die heute in unseren Wäldern neben vielen anderen Arten damit beschäftigt sind, dieses Holz abzubauen, die waren damals bei weitem noch nicht so effizient ähm, da geht es vor allem um das Lignin, also das ist der Stoff, was, was das Holz so, so schwer angreifbar macht, chemisch. Und genau, weil diesen, diese Mikroben das noch nicht so gut konnten ähm, ist und, und weil sie natürlich auch in diese Sümpfe gelandet sind, ist ja auch ähm, sehr viel von dem Holz erhalten geblieben, nämlich in Form von Steinkohle, nämlich fast alle Steinkohle, die wir heute fördern und verbrennen, stammt aus der Carbonzeit.
0: Aber ist es nicht der Witz, dass quasi heute auch unter ähnlichen Bedingungen diese Steinkohle eben auch nicht mehr so entstehen könnte, weil die Mikroben sich eben weiterentwickelt haben und das inzwischen zersetzen können?
1: Genau, genau. Also
0: es würde nicht nochmal passieren, Das ist in dem Sinne echt keine, kein erneuerbarer Rohstoff. Die ganze Kohle.
1: Ja, aus, aus, aus mehreren Gründen. Also da sind ja. natürlich die Zeiträume, über die das entstanden ist, auch entscheidend. Aber tatsächlich waren das auch nur so ein paar Zehner Millionen Jahre ähm, damals ja. in der Carbonzeit, ähm, die, die letztlich ausgereicht haben, diese wahnsinnigen Kohlemengen zu erzeugen. Beziehungsweise dann ja. die geologische Zeit, die dann diese dieses, dieses Holz letztlich ver verändert ja. hat, chemisch, dass es Steinkohle ja. wird.
0: Aber vielleicht solltest du mal kurz sagen, äh, wann war denn die Carbonzeit ungefähr und wann war wann kam dann das Perm? Also von was reden wir? Reden wir von einer Million Jahre oder von äh, einer Milliarde oder, oder was ist da. Also so? wir,
1: wir sind in einer Zeit vor ungefähr 300 Millionen Jahren. Das ist so gerade so mhm. die Grenze zwischen Carbon und, und Permzeit. Und was damals auch noch besonders war, ist der, ähm, kennst du sicher auch, der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre war deutlich höher als heute. Also heute haben wir okay. 21 Prozent. Schätz mal, was es damals gab. Boah, 30? Genau, es waren 35 Prozent. Oh. Das kann ich so machen. Sehr gut. <lacht> <lacht> Tip top. Ja, genau. Also Größenordnung passt. Und es war... Das war letztlich auch der Faktor, warum es recht große Insekten in der Carbonzeit gab. Ähm, die haben ja keine aktive Atmung, sondern nur so ein Trachensystem, wo sie quasi irgendwie sich Luft reinfächeln können. Und die Atmung ist natürlich effizienter, wenn man einfach mehr, mehr Sauerstoff in der Atmosphäre mhm. hat. Und das ist der entscheidende Faktor, der das Größenwachstum der Insekten begrenzt, neben so ein paar mechanischen Aspekten.
0: Ja, also ich weiß, über die Gattung Homo brauchte man sich damals noch keine Gedanken machen, aber ich hätte, also auf riesige Insekten hätte ich echt gut verzichten. Also, nee. Also, ich hätte, also, Besuch, also wenn ich Zeitreisende wäre, würde ich diese Zeit nicht besuchen, weil ich, glaube ich, schreiend
1: durch diesen ursprünglichen Wald rennen würde. Aber, aber auf so einer so eine Libelle reiten, also, das fände ich ganz witzig. Aber ansonsten, nee, ja, die haben also, ja alle
0: Insekten, das ist so tief, tiefes, sie alle zu viele Beine oder Augen nee, oder irgendwas ist immer <lacht> zu viel. <Das> ist <lacht>
1: Genau, ich, ich wollte aber eigentlich nur das, das Anteasern hier mit dem mhm. mit der Carbonzeit ähm, und den Insekten, weil das haben wahrscheinlich viele schon mal gehört. Ähm, entscheidend ist, was sich daraus entwickelt, denn es ist, äh, entstehen in dieser Zeit auch zwei Tiergruppen, so am Ende vom Carbon, am Anfang vom Perm, die später äußerst wichtig werden. Du ahnst vermutlich auch schon welche. Deswegen, weil du es vermutlich eher ahnst, sage ich es gleich. Ähm, mhm. Das sind zum einen Reptilien und mit ihnen die Dinosaurier ja. und es sind die Säugetiere. Und beide, ja. beide gibt es weder im Carbon noch im Perm. Also die gibt es einfach noch nicht, sondern nur deren Vorfahren, die sich auch noch sehr stark ähneln untereinander. Was es gab, sind die allerersten Reptilien, wie gesagt, entscheidend. Dabei ist vor allem die Art der Fortpflanzung. Ähm, anders als Amphibien, deren Eier ja im Wasser abgelegt werden und deren Junge sich dort entwickeln müssen, legen Reptilien ihre Eier an Land und ihre Jungen entwickeln sich auch an Land. Und Säugetiere legen dagegen überhaupt keine Eier, sondern gebären ihre Jungen lebendig ja, und beides hat so gewisse Vor- und Nachteile und deswegen gab es in dieser Zeit sozusagen die Vorfahren, die diese Fähigkeiten schon entwickelt haben. Vermutlich spielt auch der Sauerstoffgehalt im frühen Perm, der da das Maximum erreicht hat, eine Rolle, weil die, die Eier der Amphibien, wären ähm, unter geringeren Sauerstoffgehalten nicht geeignet gewesen. Aber vermutlich gab es da so eine Übergangszeit, wo so leicht schon verbesserte Amphibieneier der, der ersten Reptilien sozusagen mit dem hohen Sauerstoffgehalt an Land dann klargekommen sind, dass die Embryos in den Eiern auch weiterhin mit Sauerstoff versorgt wurden. Weil das, was, ja. das waren sozusagen die, die, ähm, die Dinge, die an einem Ei geändert werden musste, damit man es an Land leben, äh, legen konnte, dass da genug Sauerstoff drin ist. Der Sauerstoffgehalt sank dann auf jeden Fall und die, die Evolution hat dann bedingt, dass die, die, das Design der, Ende, der Eier sich verändert hat und äh, dadurch sozusagen auch noch mehr Sauerstoff oder besser der Sauerstoff durch die, durch die Schale äh, zum Embryo gelangen konnte. Ja, das war auch nochmal ein, ein kleiner Exkurs, da will ich jetzt auch nicht allzu tief weiter drüber reden. Im Carbon und vor allem im Perm entwickelten sich auf jeden Fall Reptilien in sehr großer Vielfalt, also in deutlich größerer Vielfalt, als die dann später existierte. Und es ist auch längst noch nicht klar im, in der Permzeit, dass eine der beiden Gruppen später wichtig werden könnte. Also wenn man sich so die, die ganzen Reptilien anschaut, ist jetzt noch damals noch nicht klar, dass es so irgendwann sowas wie Dinosaurier und, und Säugetiere sein werden, die ähm, in ihrer eigenen Diversität sozusagen die, die Welt übernehmen ja. werden zu späteren Zeitpunkten.
0: Ja gut, ist ja dann auch alles, ich meine, das, das, das klingt, für mich ist es ja auch immer so auf, dem, auf den ersten Blick, wenn du hörst das alles, äh, erst kam das eine Zeitalter ja. und dann das andere und so, aber auch diese Übergänge, wenn man sagt, oh, das hat sich dann daraus entwickelt, das hat ja alles immer Millionen oder, oder auch zehn Millionen von Jahren gedauert, ne, also.
1: ja. Genau. Und die, die ersten von diesen Echsen waren auch noch recht klein, so 10, 15 Zentimeter, so, so ähnliche wie Mäuse und Ratten. Im Zeitalter Perm werden diese Echsen dann aber schon immer größer. Also oh. das zum Beispiel... <lacht>
0: <Sorry>. <lacht> Komm, gib mir doch mal einen Größenrekord.
1: <lacht> ja, Moment. Also zum Beispiel Dinocephalia. Da steckt Dino drin, wobei das ja nur das... Ähm, das, das griechische Wort für schrecklich ist. ne Also Dinosaurier sind die schrecklichen Echsen, die dann später kamen. Ähm, Dinocephalia heißt schreckliche Köpfe. Ähm, und mm. die sind bis zu fünf Meter groß, also lang und ähm werden also schon so, so groß wie die größten Säugetiere, die wir heute haben. So ein, so ein afrikanischer Elefant ist eine ähnliche Größenklasse von der Länge her. Wie gesagt, es gibt ja noch keine Säugetiere. Was Dinocephalian interessant macht, er hat schon eine recht drüsenreiche Haut, was gedeutet wird als ein Vorläufer eines Fells. Also ein Fell ist mhm. ja etwas, was Dinosaurier nicht hatten, sondern eigentlich nur, nur was nur Säugetiere haben. Also das ja. deutet darauf hin, dass es ein Vorfahre von uns ist auch wenn Dinocephalia ausgestorben sein wird demnächst. Also demnächst an der Perm trias grenze zu der ich ja. gleich komme. Das große Tschüss. Es gibt, ja. es, es gibt, es gibt noch eine andere Art, Gorgonopsia. Ähm, ein bis zu vier Meter langer Räuber mit langen Säbelzähnen. Das ist der, der dir gerade am Anfang begegnet ist. Ich nehme an, das war kein Pflanzenfresser. Nein, <lacht> genau. Das war ein, war ein Fleischfresser, der ähm, vermutlich aber sozusagen auch schon so ein bisschen an die, an die Dinosaurier erinnert, ähm, aber im Körperbau noch so ein paar entscheidende Unterschiede hat und ja, in den Meeren gibt es einige Tiergruppen, die schon seit Dutzenden oder Hunderten, ja Millionen da waren. Also, das sind zum Beispiel Brachiopoden. Die werden auch Armfüßer genannt. Die sehen ein bisschen mhm. aus wie, wie Muscheln, wobei, ähm, also so zweiklappige Muscheln, die aber, ähm, wobei die eine Muschel ein bisschen, Hälfte ein bisschen kleiner ist als die andere. Und es sind auch biologisch keine Muscheln. Ist aber tatsächlich damals das häufigste Schalentier in den, in den Ozeanen. Mhm. Ähm, und die heißen Armfüßer, weil da ist so ein Arm drin, der sich dann irgendwo festhalten kann. Also sozusagen die, die biologische Rolle ist ähnlich wie die der Muscheln, die wir heute haben, ähm, die Verwandtschaft aber sehr entfernt. Und dann sind da noch die damals zahlenmäßig erfolgreichsten Meeresräuber, das sind die Trilobiten. Und das sind Bodenlebende, oft krebsgroße Tiere, die schon seit dem Kambrium, also wirklich seit dem Anfang der, der, der Ausbreitung der Tiere, über die Uferzonen der Ozeane wuselten und eine überwältigende Vielfalt hatten. Also bis dahin haben sich verschiedene, zu verschiedenen Zeiten 150 Familien, 5000 Gattungen und 15.000 Arten entwickelt. Also das waren wirklich so von der Vielfalt her sauber. Äh, die Herrscher der Welt in den Ozeanen. Ja und am ende des perms gab es auch noch sehr viele verschiedene trilobitenarten in den meeren natürlich nicht alle von diesen 15000 gleichzeitig aber es waren immer noch sehr viele da das war die welt des perms und die ist jetzt vorbei und jetzt geht's los mit dem great dying ja und wenn ich sage <lacht> ich sollte nicht
0: so fröhlich sagen so, ja aber ja das ist echt
1: genau also wenn ich sage großes sterben dann meine ich 96% Prozent der Arten in den Meeren sind verschwunden und 70% der Landlebewesen. Um das ein bisschen plastischer zu machen, also die meisten der großen Echsen sind ausgestorben. Dinocephalia, genauso wie der Säbelzahntragende Gorgonopsia. Offensichtlich überlebten auch einige wenige. Ne? Also Sonst ja. hätten wir keine Säugetiere und Dinosaurier gehabt später. Aber die, die überlebt haben, waren meist Generalisten, die sich von Aas oder verrotteten Pflanzen ernähren konnten. Und das wird demnächst ja ein Vorteil sein. Ja. In den Meeren war es besonders schlimm, hatte ich gesagt, 96 Prozent. Die Trilobiten, also eine der erfolgreichsten Tiergruppen überhaupt, der Erdgeschichte, ist plötzlich nicht mehr. Genauso wie ja. die Armfüßer sind weg.
0: Ja. ja, mehr hat auch mal... Ich habe auch mal irgendwie gelesen, dass halt auch viele Insekten ausgestorben sind und dass das halt eigentlich super ungewöhnlich ist, weil Insekten platt zu machen ist richtig schwierig, also das ist eigentlich äh, beeindruckend in Anführungszeichen, dass genau.
1: es auch Insektenarten erwischt hat. Genau, die, die, diese Zeitalter der, der Arthropoden war auch im Perm ja eigentlich noch spürbar, ne? also obwohl die im Carbon ihre Hochzeit hatten. Und da ist auch sehr viel Diversität verloren gegangen. Und überhaupt fällt beim Blick in die Fossilwelt auf, dass tropische Riffe, also das, was auch heute in unserer heutigen Welt so die komplexesten Lebensgemeinschaften überhaupt sind, die sind einfach weg. Also es gab in der Permzeit korallenartige Algen. Mhm. Das sind keine Korallen im heutigen Sinne, aber die waren tatsächlich... Im späten Perm immer noch verantwortlich für die Ausfällung von gigantischen Kalksteinmengen. Also, das ist das, was wir in den, in den Gesteinen einfach sehen. Und plötzlich wurde kein Kalkstein mehr ausgefällt, ausriffen. Ja. Kleiner Einschub: Es gibt ja heute Korallen, aber die Korallen, die wir heute haben, sind vermutlich Nachfahren ganz anderer Arten ähm, als denen, die im Perm die Riffe gebaut haben. Und in der Permzeit. Deren Vorfahren, die haben da noch gar keine Schalen produziert. Also die, die spielten oh. da noch, noch keine Rolle, die Vorfahren der heutigen Korallen. Ha. Und noch was anderes fällt auf, es bildete sich keine neue Kohle mehr. Also auch in der Pernzeit hat sich noch haben sich noch Ablagerungen gebildet aus diesen bewaldeten Sümpfen. Und die waren plötzlich auch, spielten keine Rolle mehr. Es gab, gibt auch keine Hinweise auf fruchtbare Böden. Das kann man teilweise im Sediment nachweisen, dass an einer Stelle ein fruchtbarer Boden war. Erst sechs Millionen Jahre später, also in der Mitten in der Triaszeit schon, im nächsten Zeitalter, gibt es eigentlich erst wieder Hinweise auf fruchtbare Böden und Wälder. Okay, also es wurde so
0: richtig durchgefegt. Wenn du es schaffst, einen Boden so zu ruinieren, dass er sechs Millionen Jahre lang keinen Rucker
1: gibt, dann ist das ja. Ist unschön, genau. Dann gab es auch ja. keine, keine Sumpfökosysteme mehr. Diese Wälder, hatte ich gesagt. Und es gibt auch einen Anhaltspunkt, dass, dass die wirklich verrottet sind, denn man findet in sehr vielen Sedimenten aus dieser Übergangszeit vom Perm zu Trias Rückstände von Pilzsporen, die mhm. davon zeugen, dass die Bäume innerhalb der kurzer Zeit zersetzt und verrottet sind. Also zersetzt wurden, verrottet sind und Pollen tauchen auch erst einige Millionen Jahre später wieder im Sediment auf. Tja, ja, das heißt, die Meere waren leer, die Wälder starben und ein Zitat aus einem Buch, was ich dazu gelesen habe, die Welt kam recht nah an eine globale Sterilisierung. Da muss man vielleicht einschränken, das galt zumindest für die Tier- und Pflanzenwelt, ne? also eher nicht für Mikroben und Pilze, die hatten vielleicht sogar ein großes Fest eine Zeit lang. Ja,
0: aber bis auf ich, ich, Pilze sind ja auch super wichtig, aber bis auf äh, Pilze und de, de facto Einzeller, also das mehrzellige tierische Leben war halt schon, ja kurz davor beendet zu werden.
1: Ja, absolut, genau. Das war so ein bisschen die, die Beschreibung des Zustands. Das hat man auch schon früh gesehen. Die, die Geologen im 19. Jahrhundert haben diesen Übergang schon beobachtet. Letztlich, weil sie einfach sich die, die großen Fossilien angeschaut haben und wie plötzlich sehr viele Arten nicht mehr abgelagert werden in der, im, im Trias-Zeitalter danach. Trotzdem war die zeitliche Auflösung herausfordernd und deswegen war auch dieses Massenaussterben sehr schwer zu untersuchen. Man braucht, also das ist eine, eine Bedingung, das sind so die Bedingungen der ähm, internationalen Organe von Geowissenschaftlern, wie man ein Gestein findet oder eine Gesteinsfolge findet, die, die man verwenden kann, um solche Ereignisse zu datieren und zu untersuchen. Und die Bedingungen sind, man braucht Sedimente, mhm. die viele Fossilien enthalten und möglichst auch nicht nur große, also was weiß ich, große Muscheln oder irgendwelche Knochen von irgendwelchen Echsen, sondern auch kleine, irgendwelche Mikrofossilien von, von ähm, Mikroalgen, ähm, von, von die ja teilweise auch Kalkgehäuse bilden. Ne? Also Dinge, die sich fossilisieren lassen, weil die großen meist nur in großen Abständen zueinander li liegen und mh, ja recht zufällig überhaupt gefunden werden können und die kleinen oft ähm, auch noch ein bisschen genauer Auskunft geben. Dann gibt es noch Bedingungen wie, dass, dass die Gesteine nicht durch Tektonik ähm, verschoben sein dürfen, gefaltet sein dürfen oder um 180 Grad gedreht sein dürfen, ähm, was erstaunlich oft vorkommt in der Erdgeschichte, dass plötzlich die Geschichten gerade falsch rumliegen. Ja, und... Deswegen war auch lange nicht klar, wie schnell dieses Massensterben passiert ist. Da hat sich aber in den letzten Jahren einiges getan, was die zeitliche Auflösung angeht. Da gibt es neue Datierungsmethoden und mittlerweile weiß man, es ging recht schnell. Also es verschwanden Arten recht schnell. Vermutlich gab es aber mehrere Pulse. Also mhm. es gab immer mal nochmal ja. so eine Zeit der Zwischenstabilität, wo das Leben irgendwie weiterging, was noch verblieben war. Und dann gab es wieder einen Puls.
0: Also man, man, zusammenfassend kann man sagen, es war einfach ein paar Millionen, lang, äh, paar Millionen Jahre lang richtig... Äh Scheiße, auf der ja. Erde. <lacht> ich glaube, es
1: waren, waren nicht Millionen, also es waren ein paar Hunderttausend ah. Jahre letztlich, ähm, die, die ausgereicht haben.
0: Okay, ich, ich nehme alles zurück. Es war, es war weniger als eine Million Jahre lang, richtig? Genau, also es äh, ungemütlich.
1: ist kurz. Also es, äh, nach menschlichen Maßstäben nicht, aber nach, nach geologischen Sta Maßstäben wirklich kurz. Ja. Und wie du dir denken kannst, gab es viele Thesen, die das wie das Sterben ausgelöst worden sein könnte. Da ist zum, sind zum einen so Faktoren wie, ähm, es bildete sich in der Carbon- bis Permzeit der Superkontinent Phangea. Mhm. Also alle großen Kontinente waren zu einem vereint. Das war aber über einen lang, sehr langen Zeitraum. Also seit dem späten Carbon bis in die Jurazeit. Also nach der Trias, okay, ja. nach dem Perm kommt Trias, nach dem Trias kommt Jura. Im Jura waren die Dinosaurier schon massiv unterwegs. Also, wenn das ein Faktor war, war das nur einer von vielen und nicht der ja. entscheidende. Ja, man kann natürlich sagen, irgendwie haben sich Ökosysteme vereint und deswegen gab es mehr, mehr Konkurrenz oder so. Aber das erklärt jetzt kein Massensterben letztlich. Mhm. Ein weiterer äh, sicher sehr entscheidender Faktor ist Vulkanismus. Vulkanismus. Das gab es zwar in der Erdgeschichte immer und, und häufig, aber es gab tatsächlich Phasen, wo mehr Vulkane ausgebrochen sind, weil einfach ähm, ja, irgendwelche Ereignisse passiert sind, mehr Kontinente subduziert wurden, weil ähm, irgendwo Hotspots, also quasi Schmelze aus dem Mantel irgendwo unter einem Kontinent ähm, zum, zum Halt gebracht wurde und da einfach sehr viel ähm, Lava und Magma entstanden ist. Und das war wirklich in der Perm-Trias-Zeit der Fall, da, da komme ich gleich noch dazu. Ich würde mal noch die Liste weiter durchgehen. Es gab so Ideen, dass es die Meeresspiegel sehr tief lagen, das hat man nämlich eine Zeit lang geglaubt und deswegen die Schelfmeere, also die, die kontinentnahen ähm, Ozeanregionen trocken gefallen sind. Und man eigentlich aus dem Kontinent direkt in die Tiefsee gefallen ist. Und diese, diese flachen Uferregionen, die ja, äh, wo diese ganzen Riffe ähm, entstehen mm. und so und die ja wirklich die produktivsten Zonen sind, dass die ähm, ja, Probleme hatten. Ja, aber jetzt mal eine blöde Frage: Wo
0: hätte dann das, das Wasser hin sollen, wenn der Meeresspiegel so viel tiefer ist? Ist das dann in der Atmosphäre
1: oder. oder äh ja, also, es kann sein, also. dass es kalt war, wobei das stimmt für den Spät, das späte Perm definitiv nicht. Wenn es sehr kalt ist, man sehr viel ja. Eis hat, dann sinken ja. die Meeresspiegel tatsächlich. Ja, ja, aber deshalb, ja, das passt hier nicht gut zusammen. Aber alte Meeresspiegel vermessen ist auch nicht so einfach. Ja, Natürlich gibt es auch für deine Ohren sicher interessant ähm, so Ideen wie äh, sonnennahe Supernovel oder <lacht> Ausbrüche <lacht> auf der Sonne, die, die irgendwie ähm, die Mutationsraten ansteigen lassen oder ein Gamma Ray Burst, ne, sowas. Also das ist auch immer schön, Gamma Ray Burst ist super geil, Gamma strahlen Ausbruch und dann super, macht also ja. platt. platt. Finde ich, find ich auch total spannend, ja. Dieser Gedanke zumindest, was man was man sehen muss, es gab ja auch einen anderen kosmischen Präzedenzfall, also einen kosmische Ursachen von Massensterben, nämlich das Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren an der Grenze der Kreidezeit zum Paläogen. Das war ja deutlich später, ne, als ja. das, worüber wir gerade sprechen. Und im Jahr 1980 hatten die Physiker Luis Walter Alvarez und sein Sohn, der Geologe Walter Alvarez, ihre Hypothese veröffentlicht, ähm. Warum die Dinosaurier verschwunden waren, und das kennst du sicher alles, ne? Also, das kenne
0: ich, das kenne ich die Geschichte, wobei. Ich
1: erzähle trotzdem kurz, ne? Also, ja. die haben diese, diese Iridium-Anomalie entdeckt, also, also ein auf der Erde eigentlich nicht vorkommendes Metallisotop, das aus dem All gekommen sein muss und das sich eigentlich überall in den Gesteinsschichten dieses Alters finden ließ. Und die Frage war jetzt, ob die kreide paläogengrenze grenze also dieses Ereignis, was die Dinosaurier. Ähm, verschwinden lassen hat, ob das nicht eine Blaupause ist, auch für, für dieses ganz große Massensterben.
0: Ja, aber gut, das, das müssen ja dann mehrere, weil ich meine, das, so wie mein Verständnis auch heute ist, also A, war das Aussterben an der Kardiopalogie-Grenze nicht so fies wie das äh, vom Permtrias, also Perm-Trias setzt, glaube ich, allen die Krone auf und B, war es ja sehr viel kürzer also ich meine sicher, ne, ich mein, vor allem wenn du sagst, es gab immer wieder so Wellen von Aussterben innerhalb des Perm-Trias-Massenaussterbens, äh, ne? das ist ja, würde ja nicht dazu passen, dass da einmal irgendwie so ein Trumm eingeschlagen ist und halt alles fies macht für ein paar
1: Zehntausend, hm. Hunderttausend 10 Jahre. Ja, weil auch... Ähm in der Zeit, wo die Dinosaurier verschwanden, es ähm, sehr starken Vulkanismus gab und wahrscheinlich mm. gab es auch da Wellen. Insofern, ja, okay. äh, es ist... oder nehme ich alles zurück. Es ist, <lacht> es ist offenbar auch nicht immer ganz monokausal und das wird sich hier auch noch ähm, sehr massiv zeigen. Ein Problem, was man beim The Great Dying hat, ist, dass die Pern trias grenze nochmal 186 Millionen Jahre früher ist, als das Aussterben der Dinosaurier. Das heißt aber auch, das heißt auch dass die Gesteine stärker chemisch verändert sind, kompakter zu Zusammengepresst und ja, was was man eigentlich nicht will, gefaltet und zerklüftet sind. Und ähm, genau, das machte auch diese Spurensuche recht schwierig. Ja. Ein ganz heißer Kandidat, den hatte ich ja schon erwähnt, sind die sibirischen Trappvulkane. Und das ist diese, diese Episode mit sehr starkem Vulkanismus, den es gerade in dieser Zeit gegeben hat. Aber jetzt musst du trotzdem kurz mal erklären, sorry,
0: was ist ein sibirischer Trapp-Vulkan? Also was ist das sibirische Trapp und heißt es, dass da fünf Vulkane
1: nebeneinander standen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Mach mal das Kopfkino an, wie sah das ja. aus, wenn ich da <lacht> drinnen
1: gestanden wäre? Das ist einfach eine, eine Region, wo sehr viele, also du, du kennst so Regionen wie Island. Ne? In Island kommen zwei Dinge zusammen, da ist eine Plattengrenze, wo es sowieso Vulkane gibt und ein Hotspot aus dem Erdmantel, mhm. der nach oben kommt ja. und deswegen brechen da sehr viele Vulkane aus. Wenn so ein Hotspot, der sehr viel Magma nach oben transportiert, und dann einem Kontinent eine Zeit lang ist, dann wird die kontinentale Kruste aufgeschmolzen und dann hat man da Wasser und alles Mögliche, was auch noch die mhm. Schmelzpunkte herabsetzt. Und dann kann es sein, dass da über sehr lange Zeit Römer, über hunderttausende Jahre Vulkane ohne Ende aktiv sind. So ein bisschen ähnlich wie Yellowstone ist, glaube ich, auch ein Hotspot drunter, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe. Ähm, bin ich aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Da gibt es ja auch so Befürchtungen, ne? Da gibt es so einen so Supervulkan, das ist vielleicht auch mal ein Thema für eine Sendung, wenn so ein, so ein Supervulkan ausbricht. Es ne? sind vielleicht auch gewaltige Ausbrüche, aber vor allem auch über sehr lange Zeit einfach, vielleicht waren die Ausbrüche gar nicht so groß, aber es ist einfach ständig irgendwas ausgebrochen. Okay. Ja, ähm, man weiß, also sibirisch, das ist eine Region ähm, so im, im heutigen nordwestlichen, äh, nordöstlichen Russland. Und man kann die Lava vermessen, die in der Zeit entstanden ist. Und Es war wirklich... Absurd viel, 2,5 Millionen Quadratkilometer. Ich habe jetzt keinen guten Vergleich, wie viele Saarländer man da äh, stapeln müsste. Aber es ist wirklich eines der ganz großen vulkanischen Ereignisse in der Erdgeschichte. Mhm. Es gab auch andere, aber die anderen waren kleiner. Und ja, das hat Bedingt das, was das, was Vulkane tun, die geben vor allem CO2 ab und Schwefelverbindungen dann auch noch und Asche. Und das hat die Atmosphäre angereichert, vor allem das CO2, was da ja nicht so schnell verschwindet, wie wir alle wissen. Und das hat vielen Geologen nicht ausgereicht, weil sie gesagt haben, ja. Echt nicht?
0: Das ist immer noch nicht fies genug. Irgendwie so hunderttausende Jahre brechen ganz viele Vulkane aus. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht.
1: Und wie gesagt, also wir sind jetzt so in den späten 90ern, frühen 2000er Jahren. Da war auch irgendwie das noch recht, recht äh, im Kurzzeitgedächtnis mit dem Meteoriten, der die Dinosaurier auf dem Gewissen hat. Asteroiden, oder? Naja, ist ja wohl. Nee, in dem Moment, wo es runtergebollert ist, ist es. Der runterkommt, äh, genau. Ja. Die Frage ist, war sozusagen, ist es in der Pem trias zeit auch eine Frage gewesen, ähm, ob da nicht ein Meteorit eine Rolle gespielt hat und Ende der 90er Jahre findet eine Forschergruppe an einzelnen Stellen in Ablagerungen dieser, dieser Aussterbezeit, findet dort Quarz Quarz ist mhm. ja ein ganz einfaches Mineral, SiO 2 ne? Sand, Sand am Meer besteht auch nur aus Quarz, also es ist jetzt nichts Besonderes. Aber das ist ein besonderer Quarz, denn das ist eine Varietät des Quarz, der unter sehr hohem Druck zusammengepresst worden sein muss, da ändert er seine Kristallstruktur und man nennt das Schockmetamorphose. Ah, ähm, die herrschenden genau. <lacht> Drücke sind, die dafür nötig sind, sind zu groß für die Erdoberfläche, die treten eigentlich nur auf bei einem Einschlag oder in sehr großer Tiefe. In der Erdkruste oder im Erdmantel.
0: Also entweder ist es was richtig Großes auf die Erde draufgefallen oder sie hat was richtig Fieses von richtig tief hochgespuckt.
1: Genau. Und besonders für Schlagzeilen sorgt dann die Arbeit von Luan Becker, die, das ist eine Geochemikerin an der University of California, Santa Barbara. Und die findet in Sedimenten dieser Zeit zusätzlich auch noch Fullerene. Das sind so mhm. fußballförmige Moleküle aus 60 bis, bis 200 Kohlenstoffatomen die bei Feuern entstehen können, aber auch bei Meteoritner-Einschlägen, das weiß man und Buckyballs, nicht Buckyballs, die auch, ich. genau ja. und die finden aber in diesen Fulleren auch noch das Isotop Helium 3. Oh. Und das ist auf der Erde sehr selten und im All viel häufiger. Mhm. Also auch nochmal so, so ein Indiz. Und ein Kollege von Luan Becker findet dann auch noch Iridium tatsächlich an der Kreide-Tertiär-Grenze in Gesteinen aus, aus China und Japan. Und deswegen ist jetzt die große Frage, war es ein Meteorit? Und 2001, da... Das war so der Höhepunkt dieser, dieser Hypothese. Da vermutete die Gruppe um Luan Becker, dass es irgendwo einen Krater geben müsste, der so zwölf Kilometer groß ist, ähnlich groß wie der Chicxulub-Krater in Mexiko ähm, aus der ja. ähm, kreide Kreidepaläogen Aussterbezeit. Und Luhmann Becker führt dann letztlich 2003 diese ganzen Gedanken und Fäden in einer Studie zusammen und präsentiert letztlich endlich auch einen Krater, nämlich tief unter dem Meer vor der Küste von Australien. Ähm, der wird auch Bedout Crater genannt. Zumindest gibt es dort eine sehr große Struktur, die ein australischer Geologe bei der Suche nach Erdöl einige Jahre vorher entdeckt hat. Und das schauen Sie sich dann halt noch genauer an. Mhm. Und das Alter von dieser Struktur soll wohl ganz gut passen. Und die, die Form und die Dichte, also eine Art Dichteanomalie, die man mit geophysikalischen Methoden da gemessen hat, ist wie gesagt irgendwo eingebettet im, in den Sedimenten vor der Küste Australiens. Das passt eigentlich auch ganz gut zu einem Einschlagskrater. Ja, und das, liebe Franzi, war meine Geschichte vom größten Massenaussterben der Erdgeschichte. Das ist hiermit geklärt. Ähm, nein, nein. Moment, Moment. <lacht> Nein. Ja, nein, so ist es nicht. Du weißt es. <lacht> Dafür interessiert dich das Thema zu doll, ne?
0: <lacht> ja, mai.
1: <lacht> nein, also wie du weißt, es war nicht so einfach. An dieser Stelle, um die Spannung hochzuhalten, würde ich das Wissen nochmal kurz zusammenfassen. Und vielleicht auch noch mal so ein bisschen Kontext liefern. Also die Geschichte des Lebens, vor allem der Tiere und Pflanzen, wird ja von Paläontologen in sogenannte Systeme gegliedert. Die heißen Cambrium, Devon, Silur, Carbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Paläogen. Neogen kann jeder Geologiestudent auswendig. Mhm. Aha. Aha, das ist das, was ihr auswendig könnt. Ja, kennst. wir müssen auch was auswendig können. Ihr Physiker nicht, ne? ihr müsst nur herleiten können. Nee. Ja, uh, und wenn du nichts von gut. beiden kannst, dann hast du verloren. Ja. <lacht> <lacht> genau und ganz grob werden diese drei Systeme in äh, werden diese Systeme in Äras eingeteilt, das ist jetzt auch der korrekte geologische Begriff und diese mhm. drei Äras heißen Paleozoikum oder Erdaltertum, Mesozoikum oder Erdmittelalter und Känozoikum oder Erdneuzeit. Mhm. Und wie man hört, steckt das Wort Zoikum da drin und das bedeutet Tierwelt, also auf der Basis der Tierwelt oder der ausgestorbenen Tierwelt, der Fossilien, ist diese Einteilung ursprünglich mal erfolgt, ja, weil es einfach für die altvorderen ja. Geologen die einfachste Möglichkeit war. Und diese Grenze dieser drei Äras oder Zeitalter, sage ich jetzt auch einfach, ähm, die markieren gerade diese allergrößten Aussterbereignisse in der Tierwelt. Also zwischen Erdmittelalter und der Erdneuzeit lag der Einschlag des Schicksalop-Meteoriten, Aussterben der Dinosaurier. Und der Übergang davor vom Erdaltertum zum Erdmittelalter, das war zwar viel massiver, das, diese Grenze, dieses Aussterben, weil noch viel mehr Tiere und Pflanzen ausstarben, mhm. aber auch dieser Übergang hatte gravierende Folgen für die Nachwelt. Denn nach einigen langen Jahrmillionen in der Triaszeit entwickelten sich die zwei neuen Wirbeltiergruppen, die Dinosaurier und die Säugetiere, wobei die Dinosaurier erstmal die Führung übernahmen. Und die große Frage ist, war es wirklich ein Meteorit? der das alles ausgelöst hat. Mhm. Und Franzi, wir wissen alle allzu gut, wie immer, wenn Journalisten rhetorische Fragen stellen, die Antwort lautet immer,
0: immer? Nein. Nein. <lacht> das ist aber mal so, ich stelle keine Frage in der Überschrift, die du mit Nein beantworten kannst. Ganz wir machen nichts anderes.
1: <lacht> also die Argumente der von Luan Becker und ihren Kollegen... Die ganzen Argumente fielen binnen weniger Jahre in sich zusammen. Und zwar alle oh. alle drei ihrer wichtigsten Argumente. Die Fullerene, die, also diese fußballförmigen Moleküle, das ursprüngliche Paper basierte aus Daten aus China und Japan. Aber anderen Gruppen gelang es nicht, die chinesischen Daten zu reproduzieren. Und es stellte ei, sich heraus, dass ei, ei. der japanische Gesteinsaufschluss gar nicht an der Permtrias-Grenze lag, sondern durch Faltung verschoben worden war.
0: Ah, deshalb wollte ihr immer glatte Sachen haben und nicht so schön ja. flach liegen. Und ja, ich, ja. Ja. Aber
1: die Natur ist halt selten glatt, das ist das Problem. Ähm, ja. Dazu kamen Laborversuche, zeigten später, die Fullerene halten im Mittel nur eine Million Jahre lang darin eingelagertes Helium. Und bei einem Ereignis vor 250 Millionen Jahren, Perm-Trias-Ereignis, das ist leider dafür ist es leider viel zu kurz. Ne? Also, das, das war auch irgendein Messartefakt. Mhm. Und drittens, da ist noch das Iridium, was man ja gefunden hat. Das hat man mhm. tatsächlich nur an einzelnen Orten gefunden und das war wahnsinnig wenig. Also es sind sechs Größenordnungen weniger als beim, das, was man beim Aussterben der Dinosaurier gefunden hat. Mhm. Sechs Größenordnungen. Das ist wirklich massiv, ne? Also wir sind da, ja, die, die Messgenauigkeit scheint recht hoch zu sein, ja. dass man da irgendwie noch so ein paar Isotope zusammengekratzt hat. Aber wenn da wirklich ein Meteorit eingeschlagen ist, muss er sehr klein gewesen sein oder aus irgendeinem Grund nur sehr wenig Iridium enthalten haben, Das ist jetzt nicht auszuschließen, aber es ist jetzt kein starker, starkes Argument. Dann haben wir noch okay. den, den, den Bed-Out-Crater. Das war eigentlich schon das vierte Argument, ne? ähm, ja. Der puppte sich nach nochmaligen Überprüfen der Gesteine, Gesteinsproben, die man da abort hat, als Struktur aus vulkanischem Gestein, der mit Meteoriten oh. keinen Zusammenhang hat. <lacht> Tja.
0: <lacht> oh,
1: kannst du dir vorstellen. Oh Gott, wenn du in der Forschungsgruppe bist, meine Güte. Ja, ich, also ich finde es irgendwie. Tragisch für die für die Menschen, ne? ähm, Aber eigentlich für die Wissenschaft ist sowas ja total lehrreich und spannend. Ne? Also nee, es, was, ist halt, ja? es,
0: ist halt, es ist ja genau das so, ich meine, du hast mir jetzt nichts von irgendwelchen wissenschaftlichen Fehlverhalten erzählt oder mhm. whatever. Es ist so, es ist genau so, wie Wissenschaft funktioniert, aber das ist ja halt auch, hinter jedem wissenschaftlichen Erkenntnis oder Nichterkenntnis stehen ja meistens auch mehrere Menschen und das ist halt das Einzige, womit sie sich jahrelang beschäftigen und dann ist halt irgendwie so Pustekuchen. Also es ist pff, oh,
1: tough. Also, <lacht> ist schwierig, Hart. genau. Ja. Also für die, für die Forscher war es sicher tragisch. Ähm, für die Wissenschaft war das so ein Reset. Ne? Also wir, wir fangen ja, jetzt auch mal von vorne an. Ja, aber der Meteorit war davor vom Tisch für der, das
0: Permtrias-Aussterben. Der war
1: vom Tisch und er ist, ist auch nach wie vor vom Tisch. Ne? Also es ist nach wie vor nicht auszuschließen. Es gibt auch Bereiche der Art Kruste, nämlich die ozeanische Kruste, die wird gar nicht so alt. Ne, die die ja. wird ja ständig recycelt, weil sie irgendwann subduziert wird und die älteste ozeanische Kruste, die wir finden, ist 180 Millionen Jahre alt. Ähm, alles Ältere ist schon subduziert. Also ähm, mhm. wenn ein großer Meteorit ins Meer gefallen ist, kann es durchaus sein, dass davon einfach wenig Spuren nur noch da sind. Also ja. insofern kann man es nicht ausschließen, aber tatsächlich hat man sich erstmal anderen ähm, Dingen zugewendet. Und witzigerweise, seit 2004 gab es keine großen Ergebnisse, also keine spektakulären Funde, ja sowas wie ein Meteoritenkrater und trotzdem gibt es heute eigentlich eine Idee davon, was damals passiert ist und das also, will ich dir noch erzählen. Also, 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 ja. <lacht> und genau, wie kann das sein? Also, was geholfen hat, seit den späten 90er Jahren kam ein Aufschluss, das ist der geologische Begriff für eine Gesteinswand, die gut erhalten ist, im Süden von China, in der Nähe der Stadt Maishan ähm, hinzu. Der quasi von der Wissenschaft neu entdeckt wurde. Und in ihm ist das Aussterbereignis mit besonders hoher Auflösung nachvollziehbar. Von unten, von den noch artenreichen Zeiten im Perm, Schicht für Schicht bis zum Moment des großen Sterbens, bis dann auch in die Triaszeit, also die Zeit danach, mhm. in der sich das Leben sehr langsam wieder erholte. Und dazu kommt, die Forschenden haben schlicht einfach immer bessere Instrumente zur Hand gehabt, um diese Gesteine auch zu untersuchen. Und da will ich mal kurz durchgehen. Um, eines dieser neuen Verfahren ist das Verständnis sogenannter chemischer Biomarker. Das sind Moleküle, die bestimmte Arten im Sediment hinterlassen, wenn sie sterben. Und diese Moleküle werden kaum verändert äh, über geologische Zeit oder sie zerfallen Moment zu... Moment mal,
0: wer hinterlässt die Moleküle im Sediment? Irgendwelche bestimmte, Arten. Bestimmte,
1: bestimmte Arten. Bestimmte Arten. In dem Fall geht es jetzt um Mikroben. Ja, Mikroben.
0: Okay, also einzelne. Genau. Okay. genau. Ja, ja.
1: Muss aber nicht so sein. Ne? Also können, auch, können mhm. auch Tiere sein. Es geht vor allem darum, dass da Moleküle sind, die sind spezifisch. Also mhm. die, die, die hinterlässt nicht jeder. Und die sind über geologische Zeit stabil. Und wie gesagt, manche dieser Moleküle sind so stark spezifisch, dass sie sogar einzelnen Arten zugeordnet werden können. Und eine dieser Arten, die im Moment des Aussterbens massenweise in den Meeren vorgekommen sein muss, waren photosynthesetreibende treibende Purpurbakterien. Okay. Hast du von denen schon mal gehört? Äh, Cyanobakterien
0: kenne ich, aber die machen was anderes. Genau. Aber ja, also es ist halt... Bakterien, die Photosynthese
1: betreiben? Genau. Also pass auf, Purpurbakterien brauchen ziemlich spezielle Bedingungen. Die können nämlich mhm. nur, eigentlich nur nahe der Wasseroberfläche vorkommen, weil sie Photosynthese treiben. Mhm. Sie brauchen aber sauerstofffreies Wasser, weil Sauerstoff oh. für sie ein Zellgift ist. Eieiei. Und das ist in heutigen mehr ja, irgendwie ein Widerspruch. Ja. <lacht> mehr oder weniger, vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, weil die oberste Wasserschicht meistens mit unserer sauerstoffhaltigen Atmosphäre im Austausch ist oder mit tieferem Wasser, was auch viel Sauerstoff hat. Und andersherum noch ein weiteres Problem, sind diese Purpurbakterien für die meisten Tiere und Pflanzen ziemlich unangenehme Zeitgenossen, denn sie erzeugen in ihrem Stoffwechsel eine Chemikalie, die du sicher noch aus deinem Chemieunterricht kennst, Schwefelwasserstoff.
0: H2S, H2S
1: genau, das ist das mit den faulen Eiern.
0: Oh, da habe ich neulich einen Artikel in der Ekut gelesen, also ganz, ganz, ganz schlimm, da ging es um Grünalgen vor der Bretagne, die genau das auch machen. Mhm. Die, die, die siedeln sich dann auf dem, auf dem, auf dem Strand an, da gab es schon Todesfälle deswegen, weil die Leute auf dem Kram spazieren gegangen sind, dann ist der ganze Schwefelwasserstoff rausgekommen und dann sind die tot umgekippt. Also auch Menschen. Ja. Genau, ja, das genau. ist
1: nicht, nicht mit zu
0: spaßen. Äh, Nein, tatsächlich spaßen. nicht. Also wenn man, genau. wenn, man, wenn, man, wenn man irgendwo am Strand oder sowas spazieren geht und da ist für so vieles Schnodder und man denkt sich, oh, es riecht irgendwie nach verfaulten Eiern, dann sollte man äh, die Luft anhalten und die Beine in
1: die Hand nehmen. Also ja. Genau, also Schwefelwasserstoff ist extrem tödlich und also für Pflanzen auch, aber für vor allem für Tiere. Pflanzen ertragen, ein bisschen mehr. Das kann man tatsächlich auch gerade an diesem, an diesem Gestank ablesen. Ne? Also mhm. das, Da hat uns die Evolution und wahrscheinlich auch den meisten Tieren einfach eingeimpft, dass dieser Geruch zum Weglaufen ist. Also wenn es so ja. stinkt, dann willst du würgen, abhauen, koste es, was es wolle. Ja. Also das, das hat seinen Grund. Das ist sehr tief evolutionär verwurzelt letztlich. Ja. Tatsächlich gibt es Purpurbakterien auch heute in Teilen des Schwarzen Meeres zum Beispiel, also in so Randmeeren, die recht schlecht durchlüftet sind. Mhm. Ähm, aber die meisten Ozeane haben ja sehr starke Strömungen und ähm, da haben eigentlich ähm, solche unangenehmen Zeitgenossen zum Glück keine Chance heutzutage. Aber was hat es jetzt damit auf sich? 2005 sind wir jetzt mittlerweile, da stellt der Geochemiker Lee Camp von der Pennsylvania State University eine neue Hypothese für die eine der Ursachen des Aussterbens vor. Und der, die geht folgendermaßen, also es gab aus irgendeinem Grund, da kommen wir noch zu geringen Sauerstoff in den Ozeanen. Das ist irgendwie klar, ähm, weil diese Pupurbakterien sich ausbreiten konnten. Und offenbar gab es irgendwie geringe Strömungen, es breiteten sich diese Todeszonen aus und die Pupurbakterien nutzten ihre Chance. Also sie breiten sich aus, verdrängen mit dem Schwefelwasserstoff in ihrem Umfeld erstmal andere Arten und da entstehen dann mit der Zeit so schwefelreiche Wasserschichten. Die dann von noch sauerstoffreichen Schichten getrennt sind. Und die Purpurbakterien erzeugen immer mehr Schwefelwasserstoff, der sich schließlich auch in Blasen in alle Richtungen und auch nach oben ausbreitet. Also selbst dort, wo sie vielleicht noch ein bisschen tiefer sind und die oberste Wasserzone noch sauerstoffgesättigt ist, da kommt dann irgendwann auch der Schwefelwasserstoff durch und erreicht dann schnell ein tödliches Level für Tiere und Pflanzen, mhm. die in dem Wasser leben. Und. Lee Camp schätzt auf der Basis der Biomarker in den Sedimenten, die man, die man so gemessen hat, dass damals ungefähr 2000 Mal, global, 2000 Mal mehr Schwefelwasserstoff freigesetzt wurde, als das heute passiert. Heute machen das vor allen Dingen Vulkane. Ähm, ja. Also Vulkane spielten damals sicher auch eine Rolle, aber die sibirischen Trabvulkane waren nicht 2000 Mal produktiver als heutige Vulkane. Also da, da waren diese Purpurbakterien wahrscheinlich der entscheidende Faktor. Und zumindest im Umfeld der Ozeane, im flachen Wasser, also diesen produktivsten Zonen der Meere, dürfte das vielen Tieren zugesetzt haben. Für die Landtiere war das jetzt erstmal nicht das, ein, kein ganz großes Problem, aber vermutlich zerstörte das Gas, als es in die Stratosphäre gelangt, einfach durch. Vermischungen in der mit in den Atmosphärenschichten, das zerstörte dort auch die Ozonschicht oder beschädigte sie, ja, weil das auch eine okay. Katalysatorwirkung <lacht> mal wieder hat und die Mutationsraten der Tiere und Pflanzen an Land dadurch auch äh, anstieg und ihre Fitness herabsetzte. Wir sehen das übrigens auch heute, also das Phytoplankton, also die Basis der, der Nahrungspyramide in den Ozeanen, ist auch rund um die Antarktis, wo das Ozonloch ja immer noch. Ähm, recht stark ja. ist, ähm, ist es zurückgegangen. Und das ist vermutlich auch kausal verknüpft mit dem Ozonloch.
0: Aber wenn die Purpurbakterien jetzt quasi das Massensterben mit äh, verursacht haben, also was hat dann, gibt es auch eine Theorie, warum es überhaupt diese sauerstoffarmen Bedingungen gab im Meer?
1: Ist ja schon richtig. Genau, das ist, das ist die große Frage. Ja. Es ist so ein, so ein, so ein gewisses Henne-Ei-Problem, beziehungsweise bis jetzt ist es nur ein Ei-Problem, weil wir haben das Ei wir kennen die Henne noch nicht. Und dann muss man sich überlegen, was zuerst da war. Aber es gibt auf, muss auf jeden Fall noch eine zweite Komponente geben bei diesem Massensterben oder eine dritte neben mhm. dem Vulkan, die ja auch schon noch da waren. Und ähm, diese, diese andere Komponente, die hängt auch mit den Vulkanen zusammen. Und, und das ist auch eine Komponente, die aus heutiger Sicht, aus unserer Menschensicht ähm, eigentlich sehr beängstigend ist. Das ist nämlich die massive Freisetzung von CO2 und von Methan.
0: Ah, oppala. Ja. Ja. Da war ja was. Da war ja was, genau. <lacht> die
1: eine Seite hatte ich bereits erwähnt. Also die Vulkane waren einfach aktiv, haben natürlich CO2 freigesetzt. Dadurch stieg die globale Temperatur Global Warming kennen wir alle. Mhm. Und auch was wir heute sehr stark beobachten, diese, diese Erwärmung, nehmen ja vor allem die Ozeane auf. Ne? Also Die Ozeane haben sich deutlich mehr erwärmt als die Atmosphäre. Ähm, mhm. Die puffern das ein Stück weit. Aber je wärmer die Ozeane werden, und das ist was, was wir auch heute ja schon beobachten, äh, es fängt gerade so an, dass es sich beobachten lässt, ist nämlich, je wärmer die Ozeane sind, umso langsamer werden diese Meeresströmungen. Das hat einfach ja. so ein... So ein ähm, lähmenden Faktor, ja, weil auch einfach die Unterschiede wahrscheinlich abnehmen oh. zwischen verschiedenen Zonen, was, was wir heute sehen ist ja das arktische Meereis ist kaum noch da und das ist ja so eine Pumpe gerade für den Golfstrom, ja, das treibt den ja. Golfstrom an, damals lagen die Ozeane natürlich ganz anders, es gab den Superkontinent und über Eis weiß man auch nicht so richtig viel in dieser Zeit aber zumindest wurden die Ozeane wärmer und die Strömungen wurden Schwächer, das ist. Naja, das ist vor allem dass es ein
0: Superkontinent gab, das war ja sowieso, das ist ja eigentlich, habe ich auch mal klimatisch ist dann sowieso sehr anders auf der gesamten Erde, auch für die Ozeane. Wenn es einen großen Kontinent gibt, ist ja in der Mitte super trocken und dann genau. irgendwie, also ja, ist alles ein bisschen schwierig
1: dann auf einmal. Genau. Und dann gibt es noch einen Messwert äh, im Sediment, den man gemessen hat und der sehr, sehr merkwürdig ist in dieser Zeit. Und dieser Messwert, da geht es jetzt nicht direkt erstmal um, um einen Biomarker und einen, einen Organismus, sondern es geht um ein Isotopenverhältnis, nämlich mhm. ähm, das Verhältnis der Kohlenstoffisotope Kohlenstoff 13 und Kohlenstoff 12. Ja, immer wieder der alte Favorit. Genau, ja. genau. Und ähm, wenn man Isotop hört, denkt man immer an, ähm, es gibt ein stabiles und die anderen sind irgendwie so ein bisschen instabil und radioaktiv. In dem Fall sind das zwei stabile Isotope. Also C13 ist auch stabil. Das allerhäufigste ist C12 tatsächlich. Aber was hier interessant ist ähm, und was man verwenden kann in der geowissenschaftlichen Forschung ist, dass alle Lebewesen dazu neigen, das leichtere C12 einzubauen. Also wenn mhm. du einen anorganisch entstandenes Gestein hast, in dem Kohlenstoff drin ist, sowas wie ähm, Kalkstein, ne, CaCO3, dann ist das Verhältnis von C13 zu C12 ein anderes, als wenn du einen biogen äh, entstandenen Kalkstein hast, der irgendwie eine, aus einem Korallenriff kommt, das dann versteinert ist. In dem wäre viel mehr C12 anteilig drin. Und Deswegen ist das so ein, so ein Proxy, sagt man, also so ein, so ein Anhaltspunkt dafür, ähm, dieses C13-C12-Verhältnis, ja, ob der Kohlenstoff sozusagen aus, aus der Liebewelt kommt oder anorganisch mhm. entstanden ist. Und das Merkwürdige in der Perm trias zeit ist dieser Fakt, das Verhältnis von C13 zu C12 war unglaublich klein. Das heißt, es müssen unglaublich mhm. große Mengen des leichteren C12 in die Umwelt gelangt sein, und das an mehreren Fundorten weltweit. Und der Wert ist so niedrig, dass selbst der Tod der gesamten belebten Biomasse der damaligen Erde nicht ausgereicht hätte, so viel C12-Isotope freizusetzen. Anteilig, ne? Also gehört gleich ja. zu dem anderen. Und die Frage ist, woher kam dieses C12? Die Vulkane schieden aus, denn das CO2 aus den Vulkanen, ähm, das enthält gar nicht so viel von dem biogenen Kohlenstoff im Vergleich. Ja. Und die Werte sind so extrem, dass eigentlich aber nur eine Quelle dafür in Frage kommt und diese Quelle ist Methan. Methan, heute sagen wir Erdgas, das kommt in großen Mengen in der Erde vor. Also das ist letztlich ähm, ja meistens durch Tiere in der Vorzeit ähm, entstanden oder aus organischem mhm. Material, können auch Pflanzen sein. Entweder aus Lagerstätten von Kohlenwasserstoffen, also Kohle, Erdöl oder es kommt heute auch im Permafrost in großen Mengen vor. Und dann gibt es auch noch ähm, das Methan, was in Methanhydraten gespeichert ist, also tief mhm. ähm, am Meeresgrund, wo der Druck sehr hoch ist. Und das wäre Frank Schätzings Roman, der Schwarm gelesen hat, der weiß jetzt Bescheid. Ne? Also, ähm, Soll ich?
0: Nee, ich habe hab immer noch nicht. <lacht>
1: <lacht> du weißt nicht Bescheid, aber Methanhydrat hast du auch schon mal gehört wahrscheinlich, ne?
0: Nee.
1: Okay, also es sind das sind Sorry. so das sind so macht nichts, es sind so, so Käfig moleküle Hydrat, also es ist quasi Wasser. Und dazwischen, und dazwischen ist ähm, das, das Methan quasi eingebaut. Die sind eigentlich sehr stabil, solange der Druck stabil ist und die Temperatur. Und die ähm, am Meeresgrund heute lagernden Methanhydratvorkommen sind gigantisch. Ne? Also die übersteigen die Kohle- und Erdölvorkommen bei weitem. Es ähm, gibt auch ähm, abstruse Ideen, die irgendwann mal zu fördern, wenn wir kein Ach, Öl und Gas mehr nicht. haben. <lacht> Aber genau, die Auswirkungen werden auch gewaltig. Und der Paläontologe Gregory Ritalek hat über diese ganzen Messwerte, die man aus dieser Zeit genommen hat, über dieses Isotopenverhältnis, ähm, abgeschätzt, wie viel Methan freigesetzt worden sein müsste. Und das sind ungefähr 2000 Milliarden Tonnen. Das ist ja eine schwer fassbare Zahl, das ist auf jeden Fall definitiv mehr als die, die Biomasse, das hatte ich gesagt. Wenn ich es jetzt mal mit dem CO2 vergleiche, was die Menschheit freisetzt, also es ist ungefähr das, was die Menschheit an CO2 seit Mitte des 19. Jahrhunderts freigesetzt hat. Mhm. Das kann man natürlich nicht eins zu eins vergleichen, das ist ein anderes Gas. Aber Methan ja. ist ein sehr, sehr potentes Treibhausgas ist nämlich ungefähr 50 Mal potenter als CO2. Ne? Also das zeigt schon... Ja, also ja das, das, ist das
0: hört man ja öfter. Das, das einzig gute Methan ist, dass es nicht ganz so lange in der Atmosphäre rumgümmelt wie CO2. Genau, aber
1: genau. Es, hat, es hat eine Halbwertszeit in der Atmosphäre äh, im Sinne von, bis es bis chemisch reagiert hat zu, zu CO2 von 7 bis 24 Jahren. Also es ist relativ schnell weg. Es wird allerdings in CO2 umgesetzt und es verbraucht dabei Sauerstoff. Mhm. Tja. Ja, zum Sauerstoff kommen wir gleich noch. Jetzt würde ich das aber erstmal, mal, was, 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 wir, was den Treibhauseffekt angeht, kurz zusammenbinden. Also die Vulkane, Treibhauseffekt, Purpurbakterien mit dem Schwefel Schwefelwasserstoff und das freigesetzte Methan. Wie passt das zusammen? Und das kann man sich ungefähr so vorstellen. Also die sibirischen Trabvulkane passen zeitlich gut zur Welle der verschwindenden Arten oder diesen fünf Spikes, die es da gab. Mhm. Und dann kam nämlich noch was weiteres dazu, was vielleicht auch ein Teil des CO2s und des Methans bedingt hat. Nämlich hat ein Forscher auf der Insel Axel Heiberg, das ist recht weit nördlich in der kanadischen Arktis, der hat da Flugaschepartikel in, in Sedimenten aus der Perm-Trias-Zeit gefunden. Und Flugasche ist eigentlich das, was so unsere heutigen Kohlekraftwerke ausstoßen, wenn man keine mhm. guten Partikelfilter hat. Und das sind wahnsinnig kleine Partikel, die auch über tausende Kilometer transportiert werden können. Das sind tatsächlich Kohlefragmente, das kann man sicher sagen, die so heiß geworden sind, dass sie zu einer Keramik quasi umgeformt wurden. Das heißt, sie müssen sehr heiß gewesen sein und dann in der Luft abgeschreckt worden sein. Das heißt, es gab irgendwo einen ziemlich heißen Verbrennungsprozess als Ursache. Und die heute favorisierte Erklärung dafür ist, dass diese Lava und Magma der sibirischen Trapvulkane in Kohleflöze oder Erdölvorkommen eingedrungen ist. Und diese Kohle wurde und das Erdöl, die wurden in Brand gesetzt, wurden sehr, sehr heiß. Steinkohle kann sehr heiß werden und wurden dann, verteilten sich dann weltweit in diesen Partikeln. Und Westwinde transportierten diesen, diese Partikel dann halt auch äh, auf diese 20.000 Kilometer entfernte Insel, in der heute kanadischen Arktis. Und man kann auch ähm, nachvollziehen zumindest, dass es viele vulkanische Gänge, also so, so Arme letztlich, in denen Lava geflossen ist, bis in das Tunguska-Becken ausgedehnt haben. Tunguska nur als Ort, ne? nicht dort, also dort, ja. wo dann viel, viel später im 20. Jahrhundert dieser ja, Asteroid-Zerplatz ist. <lacht> genau, das spielte damals noch keine Rolle. Auf jeden Fall gab es da vermutlich diese Kohle. Man kann das nicht mal so ganz nachvollziehen, ob es da wirklich viel Kohle gab, aber das ist die Vermutung und dass auch ein Teil des Methans dabei einfach freigesetzt wurde und zwar ah, nochmal doppelt so viel, wie aus den Vulkanen selbst gekommen ja, ist. Ja, blöd,
0: dass das Carbon direkt vorher kam, ne, mit der ganzen ja. <lacht> mit der ganze Kohle kreiert worden ist, ja.
1: Und es gibt noch eine kleine Nebentheorie, nämlich, dass auch Carbonatgesteine ge schmolzen oder, oder thermisch verändert wurden und da reicht es nämlich aus bei, bei Carbonat also bei Kalkstein, wenn man das auf über 275 Grad erhitzt, werden Chloride und Methylbromide freigesetzt. Auch die haben schon so fies, ja. abbauende Wirkung. Also das spielt zusammen mit dem Schwefelwasserstoff möglicherweise eine Rolle. Und dann kommen wir jetzt noch zum Sauerstoff. Den müssen mhm. wir jetzt hier auch noch reinpacken, weil es gehört einfach dazu. Es tut den mir müssen leid. wir irgendwie loswerden. Ja, den müssen wir. Bakterien überhaupt irgendwie. <lacht> also ich hatte ja gesagt, dass Methan, was freigesetzt wurde, das hat atmosphärischen Sauerstoff verbraucht. Vermutlich ist auch das Phytoplankton, also die, die Basis der, der Nahrungsgrundlage in den Meeren, ja dezimiert worden. Also es gab auch weniger frischen Sauerstoff, der nachgeliefert wurde. Und da gab es einen ähm, Geologen, Bob Burner von der Yale University, und der hat Modelle verwendet der Meeresströmung, die man eigentlich heute verwendet, aber hat sie auf die damalige Position der ähm, Ozeane, äh, der, der Kontinente angewendet und der hat daraus berechnet, wie groß auch diese Todeszonen sind und wie der Oze die Ozeane geschichtet sein müssten in dieser Zeit. Und der prognostiziert oder berechnet daraus, dass letztlich auch das, das Zooplankton, das ist der andere Teil des Planktons, Basis der Nahrungspyramide, relativ schnell kollabiert sein dürfte. Da gab es so, so Effekte, das Phytoplankton, also das letztlich Algen, ne, die Photosynthese mhm. treiben, die sind gar nicht so sensibel auf, die, auf den Schwefelwasserstoff wie ähm, das Zooplankton, was so Minikrebse sind, aber dadurch, dass das Zooplankton zuerst starb, gab es plötzlich keinen Widersacher mehr. Ja, die einen ernähren sich eigentlich von den anderen. Das heißt, das Phytoplankton hat sich ausgebreitet, hat dann noch den restlichen Sauerstoff aufgebraucht. Dann sind sie alle gestorben, sind alle an den Boden gesunken. Dann gab's, das war dann wieder Dünger für die Purpurbakterien am, am Meeresgrund. Also das waren leider so die Stabilität war dahin der biologische eine Verkettung unglücklicher Umstände ja, ein negatives Feedback sagt man glaube ich auch beziehungsweise ein ja. positives weil es wurde sehr viel mehr Schlechtes was dazu das dazu kam und letztlich starben letztlich dadurch alle Organismen nahe der Wasseroberfläche die die Nahrungspyramide brach zusammen und ja Letztlich gibt es auch ein paar Hinweise, die darauf hindeuten, zum Beispiel, dass man sehr viel Pyrit gefunden hat in den Sedimenten von den Ozeanböden dieser Zeit. Und Pyrit nennt man auch Katzengold. Ähm, ne? okay. Hat man vielleicht schon mal so auf Mineralienbörsen gesehen oder auch irgendwo am Boden Weil denkt. Wir alle auf Gold, Mineralienbörsen
0: Gold, gehen. Genau. Gold. ja. <lacht>
1: da auch nicht hin. Aber man findet ja was? manchmal auch so Steine, ja, die, die so aussehen, wie, als seien sie sehr wertvoll und so golden glänzen. Ja, ist meistens, es findet, ja. ist Pyrit, einfach nur Eisensulfid eigentlich. Und das kann nur unter Sauerstoffabschluss entstehen und das ist damals mhm. auch weltweit entstanden. Also ein weiteres Indiz auch für diesen, okay. diesen Sauerstoffmangel. Der Sauerstoff sank in der Folge, aber halt nicht nur in den Meeren, sondern auch in der Atmosphäre. Also wir bewegen uns jetzt aus der Zeit raus von dem Sauerstoffmaximum im frühen Perm und wir erleben ein Sauerstoffminimum innerhalb weniger ja, Millionen. Und ähm, das ist, hat auch wahrscheinlich gravierende Auswirkungen gehabt. Und das ist so die neueste Komponente von dieser Aussterbetheorie. Der Sauerstoffgehalt war so um die 14-15 Prozent nur noch, heute haben wir 21. Und ja, das ist der niedrigste Wert seit Beginn des Kambriums. Es gibt so ein paar ähm, Proxys auch, gehe ich jetzt nicht rein, aber wie man wie man das auch in den Fossilien oder in den Sedimenten messen kann, den Sauerstoffgehalt. Was mich
0: interessiert, könnte ich als Mensch bei 15 Prozent Sauerstoff noch atmen und
1: überleben oder wäre also, nur furchtbar müde und schlapp? Das ist ungefähr der Sauerstoffgehalt, den du in einer Höhe von vier Kilometern im Hochgebirge hast. Also, ah, okay. Also nicht ganz so schlimm wie Todeszone in Mount Everest, aber fast. Aber fast, genau. Du, wir, wir, die jetzt auf niedrigeren Breiten leben, hätten erstmal Probleme und wir wissen auch, wir müssten sich, man ja, uns vielleicht trainungsmäßig vorbereiten und so, ja, dann kann ja, man schon ja. was machen oder man nimmt dann die passenden Beatmungsgeräte noch mit, um sich ein bisschen mit Sauerstoff zu pimpen in diesen Höhen, also es ist geht ja, und es gibt auch Menschen, die leben permanent auf solchen Höhen, man muss aber auch sehen, dass wir Organismen sind, die auf diese Bedingungen vorbereitet sind, evolutionär mhm. weil Menschen schon, schon länger auch in solchen Höhen leben und auch andere Tiere tun das ähm, in der späten Permzeit war das nicht so ja? die, die äh, Lebenswelt kam aus, einfach aus einer ganz anderen Sauerstoffregion für die Tierwelt waren die Auswirkungen tatsächlich groß damals, was auch damit zusammenhängt, dass die Atmung der, der vor allem ja Reptilien in der Zeit noch gar nicht so ausgereift war wie die Atmung ja. heutiger Reptilien. Die meisten Echsen, das wusste ich nicht, bis ich das hier gelesen habe, konnten nämlich zum Beispiel entweder atmen oder rennen. Beides gleichzeitig ging damals nicht.
0: Oh, das ist doch bei irgendeinem bei irgendeinem Viech ist es doch bis heute so. Bei ja. einem Salamander oder genau. irgendwie sowas. Die können nicht gleiches gleichzeitig. Es gibt viele ja.
1: Reptilien, äh, bei denen das nicht geht. Ich glaube, die Dinosaurier konnten das dann aber. Aber die sind ja dann wieder ausgestorben. Aber es ist natürlich ein Problem, gerade für, für Raubtiere, aber durchaus auch für Beutetiere, <lacht> für Pflanzenfresser, die abhauen müssen. Ich hatte ja auch die Eier erwähnt, die eine gewisse Menge Sauerstoff in der Atmosphäre brauchten. Das heißt, es kann sein, dass die, die Zone, in der gerade so ein bisschen größere Tiere leben konnten, sehr nah nur noch an den Ozean lag in dieser Zeit. Mhm. Und alles, was äh, so ein paar hundert Meter hoch ging, da hat der Sauerstoff dann wirklich nicht mehr gereicht. Also die Landtiere bekamen einfach dadurch Probleme und ihr Lebensraum schrumpfte zu einem schmalen Küstenstreifen. Ja, Franzi, und jetzt bin ich fast durch und es sollte offensichtlich sein, warum diese Geschichte beängstigend ist und das muss ich am Ende nochmal erwähnen oder zusammenführen. Natürlich wissen wir nicht, welcher der treibende Faktor an der Perm-Trias-Grenze war, also die Vulkane, die Kohlebrände, die, der Zusammenbruch der ozeanischen Zirkulation und Nahrungsketten und der, die Ausbreitung der Popobakterien. Und natürlich auch die Freisetzung des Methans. Aber interessant ist ja, all das machen wir Menschen. Also wir verbrennen Kohlenwasserstoffe in rapider Geschwindigkeit. setzen auch Methan frei. Das, wir lassen das dadurch durch den Treibhauseffekt das arktische Meereis verschwinden. Warum die Zirkulation in den Meeren zunehmend schlechter wird. Es gibt diese Sauerstoff-Todeszonen. Und zwar nicht nur im Schwarzen Meer. Die gibt es auch mitten in der Ostsee und auch in anderen großen Ozeanen schon. Und gleichzeitig... Düngen wir die Meere mit Stickstoff und Phosphor, was äh, vor allem von unseren Feldern kommt, über die Flüsse in die Meere gelangt. Und genau, was, was letztlich. Ja, die Story auch diese
0: grünen Algen vor der Bretagne, was ja, ich
1: gemeint hat. Genau, passt, passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, und das sind auch gerade schon diese, diese unguten Zyklen, ja? dass, dass da einfach ja. der Restsauerstoff dann irgendwie noch verbraucht wird und dann ist irgendwann nichts mehr da. Oder irgendwelche Arten, die noch gesundheitsschädlichere Dinge freisetzen. Es ist allerdings auch nicht alles wie damals. Das muss man schon auch sehen. Also zum Beispiel die Position der Kontinente äh, bedingen schon, dass, dass die, die Meeresströmungen heute besser funktionieren wahrscheinlich als damals in der Pangea-Zeit. Was auch anders ist, ist die Anpassungsfähigkeit der Arten. Ne? Also trotz allem gerechtfertigten Sorgen, dass, dass die, die Biosphäre und die Biodiversität abnimmt, durch das, was wir tun, sind die Arten heute natürlich besser Darauf eingerichtet, irgendwie mit ihrer Atmung und äh, auch mit ihrer Beweglichkeit sich darauf einzustellen, dass es wärmer wird. Es sei denn, wir rotten sie vorher aus, dann ist es sowieso egal. Aber trotzdem, die Bedingung vom permutriassischen Massenaussterben ähnelt in vielen dem Umfang, mit dem wir Menschen die Erde derzeit verändern wir tun es nur deutlich schneller nochmal. Also damals war es schon schnell, 600.000 Jahre, ne? aber wir sind ja im Bereich von Jahrhunderten unterwegs, wo wir die größten Veränderungen ja. verursachen. Es könnte aber tatsächlich sein, dass eine rapide globale Erwärmung, wenn man das jetzt einfach fortschreibt und wir einfach weiter, weiter so machen wie bisher, also wenn man das jetzt über mehrere Jahrhunderte noch weiter betreibt, ganz ähnliche, schwere Auswirkungen auf das Ökosystem haben dürfte, wie während das des Great dying mh, und liebe Franzi, ich würde mit einem allerletzten positiven Gedanken enden wollen. Das war nämlich meine Geschichte vom größten Sterben in der Geschichte der Tiere. Und der tröstliche Gedanke ist, obwohl es dutzende Millionen Jahre dauerte, bis die Pflanzen- und Tierwelt in größerer Diversität zurückkehrte, kamen sie wieder in Schwung. Und im Laufe der Trias begann dann ja auch das Zeitalter der Dinosaurier. Also es geht hey. irgendwie weiter... Vielleicht bloß nicht mit uns.
0: Ja, das ist auch immer mein, mein tröstlicher <lacht> Gedanke. Irgendwie, wenn wir es schaffen durch den Klimawandel, Lebe geht weiter, halber halt ohne uns. Aber das ist dem Leben an sich egal. Von daher. Karl, ich danke dir, dass du mir endlich diese Geschichte erzählt hast. Das ist sehr schön. Also der ganz dramatisch und äh, alles war tot. Aber gut, mein Gott. Aber es ist sehr schön, dass du es mir erzählt hast. Ich danke dir vielmals.
1: Ich hoffe, du hast noch was lernen können. <lacht>
0: Eine Menge tatsächlich, diese, diese, diesen Abbiegen, dass, dass man, also ich weiß, dass immer wieder versucht wurde, auf alle möglichen Massen aussterben, irgendwelche äh, Meteoriteneinschläge drauf zu pfropfen. Die Geschichte hiervon kannte ich noch nicht. Und die Rolle der Purpurbakterien war mir tatsächlich vorher auch nicht klar. Das war mir neu. Von daher, ich danke dir.
1: Sehr gerne. Dann würde ich sagen, machen wir doch erstmal ein Quiz, oder?
0: Genau, ich hab, mir, mir fällt auch im Moment keine Frage ein, aber vielleicht äh, kommen, noch, kommen noch welche, wenn, wenn du mir Fragen gestellt hast, die ich dann
1: hoffentlich beantworten kann. Genau, ich hatte ja auch ganz kurzfristig den Gedanken, dass ich dir noch Fragen ähm, aufschreiben müsste. Ich habe es zum Glück get getan, deswegen ziehe ich jetzt den Wecker auf. Und ich habe vier Fragen für dich. Die erste Frage. Wie heißen die Erdzeitalter zwischen denen das große oh. zwischen denen das große Sterben stattfand? Achso, Permotrias. Jawohl. Ich wollte dich jetzt nicht alle aufzählen lassen. <lacht> ja, <das> <lacht> 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 Wobei du hier ja eine tüchtige Studentin der, der Geowissenschaften bist, definitiv. <lacht> ja,
0: aber mitgeschrieben habe ich nicht.
1: <lacht> Man hätte auch noch sagen können, die, die Äras Paläozoikum und Mesozoikum. Ja, und Neozuiger, ja, kommt danach. Egal. Genau. Okay. Frage 2. Welche Tiergruppen wurden am stärksten getroffen? Nee, welche Tiergruppe äh? wurde am stärksten getroffen?
0: Äh, Ganz die einfach. Trilob die, die, die Reptilien?
1: Na, alles, oder? Insekten? Oh. Nee, also wenn du, wenn du jetzt, ja, also Trilobiten wäre nah dran gewesen, aber dann hast du ja noch... <lacht> Reptilien gesagt. Ich die wollte hören, die Meerestiere. Achso, die
0: Meerestiere. Ja, wir haben 90 Prozent. Genau,
1: das, das war ja. auf jeden Fall deutlich mehr. Okay, Frage 3. Mhm. Nenne mindestens drei Faktoren, die zum Massensterben vermutlich beigetragen haben. Also Perm-Trias ne? Also
0: photosynthetisierende äh, Purpurbakterien, die sibirischen Trapp-Vulkane äh, und die Tatsache, dass sie wahrscheinlich Kohleflöze angefackelt haben.
1: Genau. Perfekt. Ha. Und letzte Frage, nenne eine positive Seite des Perm-Trias Aussterbens.
0: Diese ekligen
1: Riesenviecher sind auch verschwunden. <lacht> <lacht> Richtig, sehr gut. Das wollte ich hören. Nein,
0: die positive wäre wahrscheinlich, es wurden ökologische Nischen freigemacht, die dann mit anderen Lebewesen, unter anderem später den Säugetieren und erstmal den Dinos, besetzt werden konnten.
1: Ja, genau. Aber ich sag, die ekligen Riesenviecher sind
0: ausgesucht, aber das passt. <lacht> mit diesen positiven Gedanken, nein, tatsächlich habe ich keine Fragen mehr, aber falls mir noch eine einfallen sollte, stellt ihr die einfach in der nächsten
1: Folge ich muss erstmal erst ein bisschen verdauen, tatsächlich. Ja, verdau, das war, das war auch viel harter Tobak hier. Ähm, was, was ich spannend fand, ist der Gedanke, dass eigentlich kein großer externer Faktor hier irgendwie dazu beigetragen hat, sondern so eine so eine Verquickung. Also, natürlich sind die Vulkane auch ein, ein externer Faktor, aber irgendwie war das Leben auch ein Teil des Problems. Also, ein ja, Teil der, der Lebewelt ja. ne, mit diesen Purpurbakterien.
0: Ja. Ja, jetzt gut, jetzt bei unserem derzeitigen Massenaussterben ist ja auch das Leben Teil des ja, Problems. Ja, das ist wahr. Wir, wir, sind ja, war? wir
1: sind ja auch, wir sind zwar, wir, wir schimpfen uns zwar vernunftbegabt, aber ähm, ja. Nicht im Großen und Ganzen. Genau, nee. wir, sind, wir kommen auch, auch nicht aus unserer Haut, so wie das gerade aussieht. Ja. ja. Tja, ja. Ach Gottchen, aber wie gesagt, Leben geht weiter. Leben geht weiter, ähm, der, der Überbegriff für, für diese, diese Effekte, heißt übrigens Greenhouse Extinction The Theory. Also, dass wirklich der, ähm, mhm. die, die Erwärmung das, das, das Hauptargument ist. Ne? Und das, ähm, ne. Ach,
0: das wollte ich dich noch fragen. Du hast ja gesagt vorher, du hast sehr viele Bücher dazu gelesen. Gibt es denn eins, was du äh, empfehlen könntest
1: als Lektüre? Es gibt eins, das ist recht neu auch, geschrieben von Peter Ward und Joe Kirschwink. Joe Kirschwink sollte dir was sagen. Ich glaube, das Buch hatte ich schon mal zu Hause. Also, oh Joe Kirschwing hatte ich in der, in der Folge zitiert, wo es um Schnee bei Erde ging. Ja, genau, das waren doch die beiden Düts, die haben sich diese Rolle vom Sauerstoff doch so viel angeguckt, oder? wie heißt Nee, nee, das nee, Buch? Der, der hat sich, also ja? das Buch heißt A New History of Life, also das ist einfach so ein, ähm, ja. ein Ritt durch die Erdgeschichte aus der Sicht der, der Lebewelt. Ähm, Joe Kerschwink war der Magnetfeldexperte und der, der auch den Begriff von Schnee bei Erde sich zuerst ja. ausgedacht hat, wobei dann die Theorie zusammengetragen später andere haben. Aber äh, deswegen kannte ich auch den Namen und fand auch diesen Typen total spannend. Deswegen habe ich mir dieses Buch besorgt. Und Peter Ward ist ein recht äh, altgedienter Paläontologe, ja. von dem ich neulich auch ein, äh, ein Podcast-Gespräch gehört habe. Fand ich das ganz interessant. Wobei es mir teilweise jetzt für die Vorbereitung tatsächlich zu wenig ins Detail ging. Also obwohl es jetzt hier auch zwei Fachleute sind. Und dann habe ich noch ein anderes Buch mir besorgt, was für die atmosphärischen Details noch ein bisschen besser passt. Das heißt Soil Grown Tall von Gregory Ritterlock. Soil Grown Tall. Und das ist ein Bodenexperte. Ah. Also ein, ein Experte für fossile Boden. Also für, für, für Böden, die fossilisiert im Gestein sind letztlich. Und der erzählt auch ähm, die gesamte Erdgeschichte des Lebens nach. In diesem Buch, da habe ich jetzt nur das Kapitel gelesen über das permotriassische Massenaussterben. Ähm, aber das war eine ganz gute Ergänzung.
0: Ah, sehr gut. Ja dann, vielen lieben Dank für die Tipps. Ja, gerne. <lacht> das auch auftreiben kann. Ja, top. Ja dann, haben wir es für heute, oder?
1: Das würde ich auch sagen. Dann
0: sage ich das einfach mal so, dass sie das war, die 64. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Und das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro pro Monat.
1: Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riff Reporter. Die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Und jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr haltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
0: Wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten zu decken, aber leider noch nicht viel mehr. Und wir freuen uns deshalb über eine Unterstützung auf Steady oder über Direktüberweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback. Oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro-geo.caos.social. Auf Twitter findet ihr uns als astro-geo. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt
0: danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, Glück auf und ad Astra. Bis zum nächsten Mal.